0: Hola a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360 del programa, el espacio, espacial podcast en el que te acompañamos de lunes a viernes con un mentor que nos acompaña, que nos guía, que nos enseña estrategias, tácticas, pensamientos, mindset, muchas cosas al final que nos sirven para que nosotros lo asumamos, lo interioricemos y hagamos con él, con eso, cosas. Te damos información, porque al final no podemos hacer, no podemos ir a casa de cada uno ahí, oye, oye, hazle, hazle, hazle". nosotros te damos la información, tú la asumes, la interiorizas, y haces cosas con ella, ojalá y así sea, porque de que tú hagas cosas, de que tú pases a la acción, es que como, es como se obtienen resultados diferentes, como puedes generar cambios en tu vida, en lo personal y en lo profesional. Esta semana estamos hablando, es la semana de la gratitud es la semana de la gratitud con nuestro mentor, que tiene ese libro que se llama La magia de la gratitud, que tiene el libro Inspirarte, que es empresario, que es experto también en desarrollo personal, pero experto no porque lo haya estudiado, sino porque le sale de él compartirlo con los demás, dárselo a los demás. Ayer hablábamos de eso, ¿eh? de compartir desinteresadamente y no os quejaréis de generosidad, ¿eh? no os quejaréis de la generosidad y de la apertura y le adelanto de la honestidad que tiene a la hora de abrirse y contárnoslo todo para que nos sirva de ejemplo y de inspiración y así es. Estoy hablando de Juanjo Fraile. Juanjo, ¿cómo estás, querido?
1: Buenas tardes, Luis. Sorprendidísimo, te lo decía ayer y lo repito hoy, macho, eh nunca pensé que la vida me iba a hacer un regalo tan maravilloso como compartir estas tardes contigo amigo de verdad gracias me hará
0: sonrojar pero porque hombre, la verdad el honor es nuestro y sabes que para mí era eh, pues nos conocemos ya hace como 3-4 años y siempre estábamos viendo qué podíamos hacer juntos y creo que se ha dado el momento adecuado y el mensaje preciso ¿sabes? y, yo y me gusta mucho a mí este, este formato que he inventado de hacer no un programa sino cinco con cada persona porque yo creo que nos permite profundizar a un nivel que yo no he visto que nadie más esté haciendo y eso pues egoístamente me gusta mucho porque yo creo que estamos dando más valor por metro cuadrado que mucha otra gente. Y eso de por sí es bueno porque lo bonito de esa frase es que estamos dando, ¿no? Estamos dando. En esta semana que hablamos de gratitud, hemos ya hablado de la magia la gratitud, de dificultades personales. Ayer hablábamos de mejoras en la profesión. Al final todo, todo gira alrededor de nosotros y las relaciones que nosotros establecemos con las eventualidades, con las cosas que pasan en nuestro mundo. Y sin duda el título de hoy nos lleva, nos retrotrae a algo que es lo principal al final, que no está relaciones personales. Me dices, hoy vamos a hablar de cómo mejorar las relaciones personales con la gratitud. ¿Cómo se hace eso?
1: Bueno, por lo menos darnos por lo menos darnos cuenta, ¿no? Me encanta esa palabra. Yo creo que al final no sé si tenemos que llamar la gratitud o la darnos cuenta. No lo sé, no. Vamos a ver, yo creo que aquí hay muchas cosas mezcladas. Siempre estamos hablando que es muy importante darse cuenta de quién uno es, quién uno es y qué uno hace, ¿no? Y esa diferencia es sustancial en la vida, ¿no? Porque no siempre hacemos lo que somos, o lo que hacemos no siempre está en consonancia con lo que somos. Yo parto de un axioma en el tema de las relaciones personales, ¿no? Y es que es dificilísimo dar lo que uno no tiene. O mejor dicho, es imposible, ¿no? Yo puedo querer con locura a cualquiera de mis tres hijas o a mi mujer, daría mi vida por ellas. Y no es una frase hueca, lo puedo decir porque estoy vivo. Pero si estoy descansando en paz en un cementerio, pues ya no puedo decir que daría mi vida por ellas, ¿no? Y en el contexto de que daría mi vida por ellas... Fíjate algo mucho más sencillo, ¿no? Que es que si por los motivos que sea vamos en coche y se muere una de sed y yo no tengo una botella de agua, pues no le puedo dar el agua. Así funciona con todo, ¿no? Es imposible dar lo que uno no tiene. Esto lo sabemos y nuestra mente, nuestro cerebro, lo escucha ahora mismo, quien lo esté escuchando, lo procesa y lo dice, ah, pues mira, hoy, igual que estos días no estoy muy de acuerdo, hoy tiene razón, ¿no? Pero te estás engañando porque la realidad es que lo procesas desde ese pensamiento dual, un pensamiento mental 100%, ¿no? que has conformado base a tu experiencia, a tu educación, que has creado creencias que te han dicho que esto es así y es así. Y nunca lo has cuestionado. Es decir, yo solamente puedo dar lo que tengo. Es una realidad en el mundo mental. Claro, el tema está en que cuántas veces quien nos está escuchando se ha detenido un instante, esos que te hablo, Luis, por la mañana o por la tarde, justo antes de dormir, a darse cuenta de quién es. Y ese quién es, qué tiene. Cómo eres por dentro. ¿Cuáles son tus luces? ¿Cuáles son tus sombras? ¿Y en qué medida eres capaz de abrazarlas? ¿En qué medida eres capaz de trabajar desde tu esencia en convivir con tus sombras, con tus debilidades? Y también hacerlo con tus fortalezas. ¿no? Pero si no conoces quién eres, y me temo que bueno, pues no es lo habitual en esta sociedad absolutamente materialista en la que vivimos, pues es difícil... Que puedas tener una buena relación contigo mismo. Es muy complicado. Y yo creo que en el hacer nadie se detiene en tener una buena relación con uno mismo. Te detienes, si me apuras, si me apuras, en tener una buena relación con tu apariencia. A nadie se le ocurre salir desnudo a la calle, a nadie se le ocurre salir despeinado a la calle, a nadie se le ocurre, fin, oler mal, todas estas cosas, ¿no? Pero eso no es la relación que tú tienes contigo. Y, consecuentemente, ahí no está la relación que vas a tener con los demás. La relación que la sociedad en la que vivimos nos ha enseñado, nos ha programado, como si fuera un matrix, para tener con los demás, es una relación extraordinariamente material, donde ya no es si yo tengo, puedo dar, donde ya no es solamente puedo dar lo que tengo, sino que empezamos a meterle muchos aditivos ¿no? y muchos conservantes. ¿no? Es yo puedo darte algo a ti, pero cuidado, ¿eh? ¿te lo mereces? ¿Tú te has portado bien conmigo? ¿Hay reciprocidad entre lo que yo te doy a ti y lo que tú me das a mí? ¿Hay un contrato firmado en el cual, por ejemplo, tú no me puedes ser infiel, pero si yo lo soy no pasa nada? ¿Hay un contrato firmado en el que por ser amigos siempre tengo que tener razón o, o siempre te la tengo que dar? Si te das cuenta, todas las relaciones, por eso decía al principio que nos engañamos, todas las relaciones se sustentan en reglas, la mayoría de ellas tácitas, socialmente bien entendidas, aceptadas y convertidas en creencias. Y es curioso, porque tú que eres un tipo que viajas, cualquier persona que nos esté escuchando que viaje, se da cuenta que las relaciones cambian por completo en función de los territorios. Es algo tan sencillo como que la amistad, la palabra amistad o la palabra compadre, no tiene el mismo significado en tu país que en el mío, pero ya no te quiero ni contar que en Emiratos Árabes Unidos. No tiene absolutamente nada que ver la lealtad en Estados Unidos, con la lealtad en el Rusia, este trastocado que se nos ha salido a todos de madre, ¿no? No tiene nada que ver el amor, entendido en el mundo egoico del hacer, de la pareja, en la cultura, fíjate, ya no en el territorio, en la cultura del Islam, con la cultura cristiana. Tiene absolutamente nada que ver. Por tanto, primera reflexión. Hoy voy a dar dos o tres solo, ¿vale? Pero primera, ¿quién eres tú? Vuelvo a la del primer día. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Es ese el que se relaciona con los demás? ¿Con qué reglas? Claro, ahí abrimos un melón que a mí me consta que es eh, contra, contra cultura, ¿no? contra, ego, contra ego. Y la mente de la que nos está escuchando ahora mismo dice, no, hombre, que sí, que está fenomenal, sabes, pero porque eso es porque a ti nunca eh, te ha fallado tu íntimo amigo. Oye, porque a ti nunca, tu padre o tu hermano... Tú, si hubieras vivido tú lo que yo he vivido en la herencia de mis padres con mis hermanos, que creí que eran mis hermanos, pero se metieron mis cuñadas o mis cuñados en medio. Si hubieras vivido tú lo que yo he vivido con mi suegra. ¿no? Responde cualquiera que esté escuchando esto ahora desde el hacer, desde su mente. Y tiene razón. Tiene toda la razón del mundo. En el mundo del hacer discuten los egos. En el mundo del hacer discuten las creencias. Es totalmente imposible que se concilie un mundo en paz en tanto en cuanto hablemos del hacer. Es totalmente imposible que Oriente entienda a Occidente en el mundo del hacer. Totalmente imposible. Y por tanto el conflicto está disparado. Nunca una suegra va a creer que su yerno cuida a su hija como lo haría ella. Es normal. Es lógico. ¿Por qué? Porque la suegra tiene el síndrome psicológicamente hablando del nido vacío. ¡Ya está! Entonces, a partir de ahí, este ejemplo le podemos llevar hasta donde quieras. En el tema de la pareja, que probablemente es el más complejo, ¿no? ¿Cómo acaban las parejas con la frase de no eres tú, soy yo? Esa es la frase de acabar una pareja. Y es verdad. Es de las pocas veces que somos sinceros. Porque dentro de nosotros se acaba de remover algo, dentro del que lo dice se acaba de remover algo, podrás querer con locura a la otra persona, pero ya no es tu pareja, eres consecuente, no pasa nada. Claro, en todo este contexto, insisto, lo primero que hay que reflexionar es quién es uno, qué puedes dar, qué puedes recibir, cuáles son tus luces, cuáles son tus sombras, porque una vez que lo ves, que no digo que sea sencillo, una vez que lo ves, de nuevo vuelves, como ayer hablábamos en el mundo laboral, a ir al mundo del hacer desde tu esencia. Y en el mundo del hacer, cuando vas desde tu esencia, aparece una palabra que en el budismo es clave, que en el cristianismo es clave, pero no la utilizaron con la misma precisión, que es la compasión. Que es, cuando tú desde tu esencia eres capaz de tener compasión, eres capaz de tener amor genérico. Por todos los seres, por todas las cosas, por todas las causas, todas tus relaciones van a ser buenas. Todas. O al menos tú las vas a experimentar como buenas. Lo que más se acerca en el mundo del hacer es cuando le dices al otro, me pongo en tu piel. Que nunca lo haces, ¿eh? Pero cuando lo dices, estás a punto de llegar a este extremo. Cuando activas la compasión de ver lo que te rodea, ahí no hay ego. Pero como estamos en la semana de la gratitud, vamos a mandar a la gente un ejercicio para que hagan la prueba. ¿Vale? Que tú te agarras, coges, agarras, eh, es que no sé, como estamos hablando para Latinoamérica...
0: Claro, dicen, para
1: pues, todos. Ya Pero... empieza la parte picante de, de la conversación hoy, ¿no? Es que, agarras tenemos... y coges, fíjate tú, Dios mío. <risa> agarras como me salir. escuchen mis hijas. Va a ser terrible esto. Bueno, tú con un papel en blanco y un bolígrafo. <risa> toma un papel. No, toma un esto papel. Esto en serio.
0: Venga,
1: toma un papel en blanco y un bolígrafo, una pluma. Y sin aspiración a que lo lea nadie, ¿vale? Escribe el nombre de las personas que te rodean, primero de las que te rodean a diario, después de las que te rodean de vez en cuando, después de las que conoces, y al lado de cada nombre pon un motivo por el que le darías las gracias. El que sea, puede ser el más peregrino del mundo. Por ejemplo, oye, yo que sé, el cantante de moda. Pues mira, te quiero dar las gracias porque cada vez que escucho tu canción, joder, disfruto, me vale ese ejemplo. Tu mayor enemigo, oye, te quiero dar las gracias porque me he dado cuenta que no quiero ser como tú. Ya está. La que tú quieras, pon los nombres y al lado de cada uno los motivos por el que le das las gracias, ¿vale? Este ejercicio, Aldo, hasta que no tengas más nombres que poner. Por tanto, si con una hoja no te da, pues, pues pones un cuadernillo, ¿no? Pero Aldo, dedícale unos días, no pasa nada. Todos los días, los que te apetezca, dedícate y regálate 10 minutos cada día y Aldo, cuando hayas acabado esto, ya, vas a ver que es alucinante el efecto que va a generar en ti, alucinante, se va a empezar a despertar en ti la compasión. Y aquí viene la parte del ejercicio complicada, porque si fuera todo sencillo no requeriría tu esfuerzo y no estamos para esto, ¿no? Que es, los tiempos en los que vives te han dado la posibilidad de comunicarte con el resto. No solo personalmente, sino, que esto ha sido siempre, sino a través de una carta, a través de un WhatsApp, de un SMS, de las redes sociales, de un correo electrónico, tantas y tantas maneras. Bueno, pues todos los días, todos los días, una vez que hayas acabado el listado, Tomas el listado de nuevo y decide el canal que quieres utilizar y decide la persona a la que se lo quieres enviar, pero comprométete contigo mismo en escribir un mensaje a esa persona y darle las gracias por lo que tú quieras. No tiene que ser lo que escribiste en la hoja, ¿eh? porque vas a ver que tu manera de percibir la gratitud en las relaciones va a evolucionar una barbaridad del primer nombre al último. Vas a alucinar. Todos los días, mándaselo a cinco. A cinco personas. Empieza por lo suave. Bueno, suave no creo que haya nada, ¿no? Porque en esta sociedad del hacer tampoco es que demos de corazón las gracias a nuestros seres queridos a diario. No suele ser lo habitual. Tampoco es que demos las gracias a quien se las merece eh, diariamente. No suele ser lo habitual. Hay una especie de regla por ahí del mundo del hacer que dice que cuando das las gracias de corazón te conviertes en un ser vulnerable, ¿no? Y como nos lo hemos creído, ha pasado nuestras creencias y a partir de ahí no lo hacemos, ¿no? Pero con la emoción sincera, escríbeselo. No hace falta que sea largo. Si quieres, sí. Si quieres, corto. Como tú quieras. Pero mándaselo. Y no esperes nada. Es un acto de puro egoísmo el que estás haciendo. Es un acto que haces desde tu esencia. No esperas nada. De nuevo, cuando haces el acto, estás jugando al hacer. Aldo. Y progresivamente coge el hábito de hacerlo incluso a las personas difíciles. Aquel que crees o que creías, porque vas a ver cómo todo evoluciona, que no tenías que dar las gracias nunca por nada. Y cuando sea una persona con la que en ese recorrido emocional que vas a hacer desde la gratitud, tu voz interior te diga, oye, mira, a este las gracias, no, a este le tengo que pedir perdón. Que sepas que lo que está haciendo tu yo interior, lo que está haciendo tu esencia, es liberarse. Porque cuando perdonas, perdonas tú. El que se libera de la mochila de la presión de no haber hecho las cosas conforme él es, es el que perdona. El perdonado, la inmensa mayoría de las veces, no está ni en ello. Entonces, si algún día se te cruza y en lugar de con ese nombre decir gracias por tu voz interior te dice Joder, a, este, a este le tengo que pedir perdón porque la verdad es que no lo hice nada bien, pídele perdón, pero mándaselo. Manda sus mensajes. Prueba a mandar cinco. Prueba a mandar diez. Prueba a mandar veinte, veinticinco. Juega ese juego desde tu esencia. No te voy a decir el resultado porque sería condicionarte, ¿no? Sería hablar desde el hacer y tratar de manipular, como siempre no me creas, no creas nada de lo que te estoy diciendo, experimentalo, inspírate o no, y experimentalo, pero prueba a hacerlo, porque lo que sí que hoy te puedo afirmar, y eso desde mi experiencia no tengo ninguna duda, es que las relaciones que sustentamos yo mismo en el hacer, son una mierda, y las relaciones que activamos desde nuestra esencia son maravillosas. Por tanto, no sé si al final de este ejercicio te acabará relacionando con 5 con mil. Lo que sí que sé es que tendrás compasión por todos. Por tanto, mala relación con ninguno. Y lo que sí que estoy convencido es que con aquellas personas que hagas el ejercicio completo de mandarles ese mensaje, bueno, no te voy a contar el resultado, pero experimentalo. Vas a alucinar. Y esa es tu manera de responder a tu esencia, a quien tú eres y de ser consecuente de eso en el mundo del hacer. A partir de ahí, el resto, bueno, pues están los abogados, ¿no? Quiero decir que sigues estando en el hacer, es decir, cuando te separas, cuando te divorcias, cuando tienes una herencia, cuando tienes una querella por malos tratos, cuando tienes todo eso, eso es mundo de hacer. Ahí, a quienes conozco que, yo mismo, cuando hemos tenido que surcar esos mares, siempre lo he dicho, ¿no? Dáselo a un buen abogado y olvídate de la historia hasta que el abogado lo resuelva, porque eh, si te enredas en esa historia, mentalmente hablando, es imposible que tengas buenas relaciones.
0: En el día de hoy con Juanjo hemos estado hablando de relaciones personales. Y te ha dejado un guante, te ha lanzado un guante aquí encima de la mesa que espero que recojas. Y que si es así, sabes que sí me gustaría, hoy sí me gustaría indicar cómo te pueden contactar, cómo te podrían enviar un mensajito y decirte, Juanjo, Bribón, me hiciste hacer esto y han pasado cosas. <risa> Bueno, pues eh,
1: a través tuyo siempre, porque no se puede tener mejor embajador en tu audiencia que a Luis Ramos, pero directamente en arroba Juanjo Fraile en cualquier red social. Todas me llamo igual. Perfecto.
0: Recuerda también que tenéis a vuestro alcance en cualquier formato, librería o tienda en línea de libros. También tenéis los dos libros ya de, de Juanjo, de la magia, de la gratitud y el inspirarte que mencionábamos también el día de ayer. Juanjo, último día nos queda mañana ya para rematar esto y salir por la puerta grande y en hombros. Nos vemos mañana.
1: Me está dando pena que pase el tiempo por primera <ríe> vez en años. ¿eh? <ríe> Hasta mañana, Luis. Un abrazo. Nos vemos. Hasta luego.